0: Siéntase en toda la libertad de no seguir esta guía. Índice. Menú. Ruta. Pasos o consejos. Tómelo como quiera. Primero. Reproduzca este podcast del más viejo al más nuevo. Y si no sabe cómo hacerlo, el caballero Google le puede colaborar. Segundo. Analice la secuencia de los títulos de los capítulos para abrir un poquito más su mente. Tercero, las descripciones de los capítulos serán sus mejores aliadas. Cuarto, el anonimato de los personajes se respeta hasta el final, pero el del elenco no. Cinco, si escucha usted algún error de producción, no se me confunda, es parte de la obra. 6. Parchese, bienvenido. <risa> Hola, desconocido, desconocida, desconocida. <risa> Mucho gusto, soy tu extraña, María Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Así no me puedas contestar. Siento que sí lo puedes hacer. Realmente estoy súper emocionada por este primer capítulo del podcast. Eh, hace mucho tiempo tenía en mente comenzarlo, pero supongo que el universo quiso que lo sacara en este momento. Es el perfect timing, estoy segura. Eh, bueno, probablemente vaya a decir muchos E, eh, pero supongo que hace parte de los primeros capítulos mientras voy Acomodándome un poco a esto de hablar, aunque me encanta hablar, honestamente. Este podcast es un proyecto donde he decidido explotar al 100 mi creatividad. Soy una persona súper creativa desde pequeña, entonces lo van a notar con el tiempo. Eh, ser consciente es una de las respuestas para que ustedes puedan entender mucho más este podcast de hecho más que un podcast esto es un juego mental permítase abrirse permítase descubrir lo que hay atrás de este podcast y bueno quiero hacer como un pequeño contexto mío porque supongo que no me conoces a excepción de que seas o oh, algún familiar o algún amigo mío. Entonces, mucho gusto otra vez. Mi nombre es María Alejandra Barco. Y honestamente no suelo decir María Alejandra. Siempre es como, hola, mucho gusto soy Alejandra o Aleja o Aleja Tap pero nunca es como María Alejandra, pero estos últimos meses me he sentido tan conectada con mi primer nombre, como que a lo largo de mi vida nunca me he sentido totalmente conectada con este primer nombre, por alguna razón, pero ahora es como marica que chimba llamarse María Alejandra, me parece que suena tan lindo, entonces como que solo le digo como mucho gusto María Alejandra a las personas que siento que van a ser mágicas por alguna razón en mi vida, y supongo que ustedes lo van a hacer, entonces, mucho gusto, María Alejandra. Eh, tengo 21 años, aunque no me hubiera gustado revelar mi edad, pero no importa, it is what it is. Realmente siempre he pensado que la edad para muchas personas es como como lo puedo decir, como un tabú, o incluso puede tomarse como una crítica antes de conocer a una persona, o, o como juzgar a una persona antes de conocerla, porque supongo que el inconsciente humano está sincronizado para pensar que entre más vieja sea una persona, más sabia es, y entre más joven, menos lo es, pero soy esas personas, o soy esa clase de persona que defiende el concepto de que la edad no define la madurez y sabiduría que tiene una persona o un alma. Por eso no quería decir mi, mi es que mi nombre, por eso no quería decir mi edad. Pero lo hago porque supongo que van a conocer a lo largo del podcast mucho sobre mi mente. Y da miedo, como que ustedes, o bueno, vos me estás escuchando en este momento. Y es ok, yo no sé nada de ti pero vos vas a saber mucho de mí, y eso es un poquito rayador, pero no sé, me emociona mucho la idea, es como algo totalmente nuevo, saliéndome totalmente de mi zona de confort, y me da mucha curiosidad, entonces, it's okay for me. Tengo una familia gigante, eh, siempre ha sido grande, y no solamente grande, sino que unida al 100%, Supongo que esa es la razón por la que yo soy lo que soy. Y considero que soy una persona que actúa, vibra y reacciona desde el amor. Desde pequeña. Desde pequeña siempre doy amor a las personas por alguna razón. Y ahora que he crecido me doy cuenta de que es porque mi familia fue la que me inculcó esto. Porque si ustedes se ponen a pensar, el crecimiento humano es decir, entre sus 0, 7 o 7, 14 años, involucra muchísimo cómo se va a desarrollar su personalidad en el tiempo. Y no lo digo solamente yo, lo dicen o lo dijeron muchos filósofos antiguos. Y defiendo totalmente esa idea, marica. Siento que realmente los primeros años de vida y la forma en cómo uno fue criado y cómo Todas estas ideologías, pensamientos, sentimientos o emociones que nosotros recibíamos de pequeños son las que van a transformar la forma en que nosotros guiamos nuestra vida, si es que no decidimos ir a terapia y solucionarlas antes. Pero sí, de hecho tiene mucho sentido si vos creces en una familia o rodeado de un grupo de personas que siempre ha sido amor como lo fue y lo es mi familia, pues es muy poco común o muy poco probable que vos no seas amor. Entonces, por eso les doy este pequeño chiqui concepto <risa> del crecimiento humano. Entonces, eh, ahora que lo analizo mucho más, soy más consciente como de por qué mi personalidad es así, porque a lo largo de mi vida, digamos, yo he tenido amistades o relaciones con personas y siempre es como, marica, es que vos crees que el amor es todo en la vida. O sea, eso es como las cosas que ellos me decían, amigo. Es que vos vivís enamorada de la vida o siempre es como amor o actúas del amor o vivís del amor. Y antes yo me daba mucho palo por eso. Y era como, bro, ¿por qué yo siempre tengo que dar tanto amor a personas que no se lo merecen? O incluso se lo doy a personas que tal vez sí se lo merecen, pero no lo valoran. Y ahora es como que, parse uff, es una chimba actuar desde el amor, huevón, como que en este momento no me arrepiento, nunca me arrepentiré de en serio actuar desde el amor, creo que es la vibración más linda que el ser humano puede experimentar. Y así vengan miles de personas, o hayan salido miles de personas que no pudieron ver eso, pues marica, es problema de ellos. Pero bajo la ideología de María Alejandra, el amor es lo más lindo que hay, y no hablo del amor romántico, hablo del de amor en sí, ¿no? Porque no es lo mismo el amor romántico y el amor. El amor es, parce, no sé, yo el amor lo siento como paz, tranquilidad, bienestar, como... Este tipo de frecuencia que hace que los seres humanos lleguen a cometer acciones tanto locas como monótonas. Entonces, sí, soy un alma que actúa desde el amor y se lo agradezco 100% a mi familia. Amo a mi familia. <ríe> eh, creo que es lo que más amo en mi vida, son las personas que más amo en mi vida. A cada uno de ellos, a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos a mis abuelos, los adoro a todos eh, nunca los he visto realmente como una familia en el sentido de ay sí es que este es mi tío este es mi primo sino como más que eso incluso más que eso es como mejores amigos familia, no sé cómo describirlo pero sí <ríe> en resumen amo a mi familia los barco los adoro si están escuchando esto, los adoro Supongo que haber crecido rodeada de tanto amor y de personas tan sabias porque dentro de mi familia he aprendido de muchas personas y no es de todas es lo que a mí me ha ayudado tanto a crecer como ser humano a lo largo de mi vida y la unión que nuestra familia tiene es mágica entonces sí por eso salí mágica tal vez <risa> yo Estuve toda mi vida en un colegio ultra, extremadamente académico, en Colombia. Bueno, soy colombiana, se me perdió ese pequeño datico. Soy colombiana de Cali, Santiago de Cali, no Cali, California, por favor. Es Colombia, no Colombia. <ríe> y estuve en un colegio que era altamente académico. Eh, en el tiempo en el que yo estaba en el colegio era el mejor de Colombia, el mejor del Valle y el mejor de Cali, académicamente entonces mi crecimiento de este que le estaba hablando a ustedes al inicio fue de estar siempre estudiando, de estar siempre leyendo, de estar siempre aprendiendo como que no tuve otro tipo de crecimiento porque realmente para serles honesta nunca desarrollé mucho como esta esencia cultural que yo digo que un ser humano debería de tener a los inicios de su vida. Yo lo haría 100% con mis hijos. Entonces sí, me gradué de ese colegio. Entonces eso me permitió a mí cuando entré a la universidad tener las mejores notas. Siempre he sido una niña como juiciosa Yo no era la mejor de mi colegio, cero <risa> Nada que ver De hecho, no era tampoco la peor Pero pues yo era un balance, marica Como que había gente que en serio se mataba estudiando Y yo hacía lo que podía Porque tampoco iba a desgastar Como todos los años Más importantes de mi vida Estudiando un libro Que probablemente me iba a servir para pasar un examen Pero no para la vida Como que siempre desde pequeña tuve esta mentalidad entonces sí, me defendía y me gradué. Eso es suficiente, graduarse de ese colegio para mí. Para mí ha sido una de las metas más grandes que he cumplido en mi vida porque créanme que ese colegio es extremadamente puto. Eh, nada, yo me gradué del colegio, me fui para la universidad. Estuve dos semestres estudiando diseño industrial. Esto es un arte, marica. Puedo agradecer tanto y, y como que me siento tan bendecida por haber tenido esta conexión inmediata con mi carrera eh, el contexto del diseño industrial es como la creación de un producto como no solamente como diseñarlo sino ir más a fondo de él ¿entienden? como la esencia del producto para qué sirve, qué problemas va a solucionar de los usuarios eh, organización mood boards, todas estas cosas y yo empecé a estudiarla tenía expectativas pero no tantas Terminé enamorada de mi carrera, pero la abandoné, porque caí en depresión. Este es el contexto más flash de mi vida que he dado, pero bueno, es solamente porque ustedes o tú eres un desconocido. Eh, caí en depresión porque estaba en una relación que realmente no me aportaba. Entonces, en el momento en que caí en depresión, no supe manejarlo. Y me retiré de la carrera porque no podía manejar todo al mismo tiempo. Y realmente estar en depresión es algo que yo jamás en la vida le desearía ni a mi peor enemigo. Si tú sufres de depresión, realmente I can feel you, vas a estar bien. La tormenta siempre termina de pasar. Busca de un profesional y, y no te sientas con pena ni con miedo. Es tu salud mental, bro. Y cuídala, así como uno cuida su salud física, la mental es, yo puedo decir que es incluso mucho más importante que la física, para mí la mente es la que controla el cuerpo, eh, si vos tenés o tu alma siente algún tipo de malestar y vos no lo solucionas y el tiempo es sucede, el tiempo pasa, continúa y vos seguís con ese malestar y no lo enfrentás, no lo solucionás, no lo sanás el alma empieza a reflejarlo en el cuerpo y ya, si vos no escuchás tu cuerpo se puede convertir en una enfermedad más heavy entonces para mí siempre va a ser una prioridad mi salud mental eh, estuve en depresión, fue una época muy dura fue una época supremamente oscura creo que ha sido la peor época que yo he tenido en mi vida eh, realmente no fue solamente la relación que yo tenía en ese momento la que me causó esta depresión Sino porque venía con muchos nudos del pasado Y pues yo no lo sabía en ese momento Porque a veces simplemente, parece no somos conscientes tampoco de lo que nos sucede siempre y Como que pequeñas acciones de otras personas o incluso de nosotros mismos Pueden quedar en nuestro subconsciente sin que nos demos cuenta ¿Sabías? Es decir, o te voy a poner un ejemplo, supongamos que vos tenías siete años y un tío tuyo te dijo, marica, no sé, cuando vos te paras, parece, tengo que decirte la verdad, pareces un jorobado, pero te lo dijo jodiendo. Para él la intención no era molestarte ni crearte una inseguridad, pero dentro de vos se creó esta inseguridad y puede que vos no todo el tiempo recordes lo que él te dijo, pero ya vos siempre que te ves a un espejo... Decís parezco un jorobado. Y es porque se quedó en tu subconsciente... Y es porque vos no sanaste esa inseguridad... Es porque vos no la solucionaste. ¿Me hago entender? Entonces... Por eso yo caí en depresión. Tenía muchísimas cosas... Y la relación que tenía fue como la bomba de esto. Después de eso... Eh, busqué terapia busqué ayuda profesional no tiene nada de malo, de hecho sigo teniendo el momento de ahora psicólogo no porque esté deprimida, sino porque me encanta tener terapias, me encanta que un profesional esté constantemente eh, ayudándome aconsejándome marica, pues es una persona que estudió años la conciencia y psicología humana porque no aceptaría ayuda de ella, a guiarme entonces superé esta depresión Viví el 2021, sí eso fue, o sea, a mí me dio depresión en el 2020, estuve como un año honestamente mal y después de eso estuve en el 2021 recuperadísima, eh, dejé esta relación, empecé a conocer personas nuevas, empecé a viajar, empecé a salir, empecé a tener diferentes experiencias que yo no había tenido antes en mi vida Conocí personas increíbles, de hecho, puedo decir que en el 2021 conocí las personas más mágicas que he conocido en la vida. Eh, tuve un grupo de amigos increíble que fueron parte de mi sanación, aunque ellos no lo sepan. <ríe> si están escuchando esto, gracias por sanarme. <ríe> bueno, ayudarme a sanar realmente, porque ellos no... Ellos no eran mi desahogo, sino que más que todo sentía que todos juntos vibrábamos tan putamente alto, weón, que yo decía, parce, me elevaba, yo me elevaba tanto como que yo salía con mis amigos, marica, y yo ya, pff, como que el mundo entero, parse, dejaba de existir, solo éramos nosotros cagados de la risa con nuestras chelas, hablando mierda, y ya. Eh, y después de eso... Vino lo más loco del mundo y es que me vine a vivir a Miami. Esto sucedió de <ríe> fue una, fue una manera muy loca realmente. Como que toda la vida yo he sido consciente de que no quiero vivir... O bueno, no quería vivir en Colombia. Y no porque no me guste, porque no ame, porque no me parezca una, una chimba de país mágico, lleno de vida, naturaleza, de personas que son amor, sino porque... Siento que mi alma es más del mundo entero, me hago entender, como que siempre me he sentido curiosa por conocer, 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 marica, o sea, yo amo conocer, o sea, si vos le preguntas a un amigo que realmente me conoce bien, o a mis papás, saben que yo amo conocer, entonces me gusta conocer personas, por eso a lo largo de mi vida he tenido muchos círculos de amigos, he tenido muchos mejores amigos, he tenido muchas mejores amigas, porque me encanta conocer, marica, no solamente lugares, sino personas, almas, mentes. Eh, entonces, siempre supe que no era para vivir en un mismo país. Viví por seis meses en Canadá, porque me fui a intercambio apenas me gradué del colegio. Fue una experiencia, una chimba. Tenía yo 19 años en ese entonces. Realmente, nunca había tenido... Esa fue como la primera vez que tuve como una libertad, entre comillas, eh, en todos los sentidos, porque cuando me fui a Canadá no conocía a nadie y me alejé 100% de todas las personas físicamente que eran cercanas a mí. Entonces me abría el mundo, marica, salí tanto de mi zona de confort y conocí personas increíbles, tuve dos amigos paisas allá que, parce, fueron como <ríe> lo mejor de, de mi intercambio, éramos como los tres para arriba y para abajo y eran los que me cuidaban y todo. Y conocí muchas personas más increíbles. Incluso mi mejor amiga cuando estuve en Canadá era una rusa. Y tener una relación con una persona que es culturalmente diferente a vos es un trance, literalmente. Comunicarte, expresarte, cualquier tipo de cosa es muy diferente a cuando lo haces con una persona que culturalmente es igual a vos. Entonces, ella se llama Masha y... Marica, era increíble, nos entendíamos también, obviamente hablábamos en inglés, pero siempre nos entendimos bien, íbamos para arriba y para abajo juntas también, como que en serio conocí personas increíbles en este intercambio, si alguna vez tenés la oportunidad de irte a un intercambio, parce, andate, ni lo pensés, literalmente, y ese intercambio fue el que me abrió los ojos y me dijo, parce, nos vamos para otro país, no sabemos dónde, pero nos vamos para otro país, pero no quiero hacer mi vida en Colombia por ahora. Y mmm, en el momento de decidirlo, porque yo ya sabía que no quería volver a la universidad en Cali, yo dije, bueno, ¿para dónde me voy? Primero pasó por mi mente España, porque allá vive mi alma gemela, David, que si está escuchando esto, solo quiero decirle que lo amo con mi vida entera. <risa> Y dije, marica, qué chimba, porque una de mis metas o uno de mis sueños es en algún punto de mi vida vivir al menos seis meses con él. Porque la conexión que siento con él es de otro mundo y no es una conexión romántica. Tu alma gemela puede ser tu padre, tu alma gemela puede ser, no sé, marica, tu primo, puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu hermano. Y yo siento que mi alma gemela es él. Entonces... Por eso siempre he querido como experimentar vivir con él. Sé que estaríamos demasiado felices, aunque ya lo somos separados también. Pero, pero no se sé, dio, España no era el momento para mí. Aunque soy 100% consciente que va a terminar viviendo en Europa. Como que yo estoy aquí en Miami estudiando. Pero mi alma va a terminar en Europa el resto de su vida. Y tenía mente Canadá. Pero que nada, estaba muy lejos, marica. Y yo tampoco me iba a alejar tanto de las personas que amaba. Entonces, terminé en Miami. Por cosas de la vida. <ríe> me vine a Miami porque iba a vivir con una expareja que yo tenía. Íbamos a como, hacer todo juntos. Íbamos a trabajar, estudiar, vivir todo juntos. Iba a tomar, de hecho, un paso demasiado acelerado en mi vida para tan corta edad. Y gracias a Dios, el universo eh, no se dio las cosas no funcionaron con esta persona, ya no nos entendíamos, no, no nos aportábamos, entonces yo decidí terminar con esa relación y lanzarme a vivir acá sola. Y fue un poco complejo al inicio porque yo no tenía dónde llegar, no tenía cómo movilizarme, no tenía nada. Pues esta pareja era la que me iba a dar como todo, no me lo iba a dar, obviamente lo íbamos a pagar juntos, pero pues como que estaba solucionado por, ciento, por cierto lado eso. Pero a mí no me importó honestamente, como que yo dije, parce, yo puedo, soy capaz, lo voy a lograr. Y en ese momento ya estoy <risa> ubicadísima, eh, vivo en Miami. Marica, es muy loco decirlo, vivo en Miami, como que aún no soy consciente. Me vine a ir a Miami en abril de del 2022, llevo ya como unos cinco meses viviendo acá. Es un trance, es una vida totalmente distinta a la que yo estaba acostumbrada, tanto como culturalmente. Así como distancias Porque acá todo queda lejos de todo Así como personas, acá hay personas Demasiado increíbles, con una mente demasiado Abierta uf Demasiado abierta, weón Y me encanta conocer gente con mente así Literal, es como oh. <risas> Orgasmo eh, Y siento que es la ciudad del arte O sea, una de las ciudades del arte Del mundo, más que todo Como un arte urbano, puedo decir que está En esta ciudad, y eso me encanta porque aquí viene una parte esencial que tienes que saber de mí, es que soy una fanática del arte. Me encanta no solo admirarlo, sino crearlo. Desde pequeña, siempre hago manualidades desde pequeña. Me encanta ver películas desde pequeña, o sea, verlas en serio, como analizarlas. Me encanta escuchar todo tipo de música. <ríe> Mi gusto musical es demasiado raro. Y raro lo digo porque, por ejemplo, en Spotify los me gustas que yo tengo son de todo tipo de género musical. Me encanta escuchar música de todo tipo. Eh, lamentablemente el vallenato es una música que no va a entrar nunca a en mí. Lo tienes que saber desde ya. Si quieres terminamos con esta relación de una vez y si me odias está bien. Pero nunca me ha entrado por alguna razón. De resto, me encanta escuchar música incluso en francés. Me encanta abrir mi mente, a escuchar diferentes melodías, me parece demasiado extraordinario. Me gusta mucho leer Julio Cortázar, estoy obsesionada, me encanta. De hecho, la primera vez que yo leí Julio Cortázar fue en el colegio, porque mi profesora de literatura nos, pues nos obligó realmente, porque era parte obviamente de la nota, a leer Rayuela que es la obra de arte más grande que pudo crear Julio. Y desde ahí quedé obsesionada con la manera en que este hombre escribía, se expresaba su locura, porque su mente era demasiado exótica. Hubiera dado todo por haberlo conocido y haberme quedado una tarde tomándome un café con él. Pero me encanta. De resto, no es que lea todo el tiempo, pero sí me gusta de vez en cuando leer. Y de estas maneras como que me encanta admirar el arte. Me encanta tomar fotografías. No me considero una profesional. Solo me encanta tomar fotografías de las cosas que me llaman la atención. Me encanta bailar. Tampoco soy profesional. Pero me encanta moverme con el, con el ritmo de la música. Y en sí eso es todo. Yo estoy estudiando en este momento en Miami. Eh, es, se llama Graphical Commercial Arts es como una carrera que combina diseño industrial, diseño de medios interactivos diseño gráfico en una misma y soy feliz, honestamente me encanta, igual siempre he sido juiciosita en el estudio, entonces como que no me ha dado duro ni nada de esto eh lastima esa notificación de Instagram que sonó al fondo <risa> eh, pero eso es básicamente todo lo que tienen que saber de mí tampoco quiero ir como tan a fondo me gusta también expresar cómo soy físicamente para que tengan un poquito una imagen física mía, como que en ese momento abrí mi alma y mi mente, quiero que conozcan mi físico. Soy alta, soy una pelirroja pecosa. Parce, amo mis pecas, weón. Desde pequeña, bueno, desde pequeña tenía algunas inseguridades con mis pecas, no me gustaban, honestamente. <coughs> No me gustaban porque me sentía diferente, sentía que todas las niñas tenían la piel limpia y lisa y yo tenía estas pecas. Incluso yo me acuerdo que yo compraba escondidas de mi mamá cremas para quitarme las pecas y en serio intentaba todo, pero no sé por qué. Supongo que en ese momento yo no era consciente de que ser diferente desde pequeña ha sido parte de mí, que amo ser diferente y ahora me encantan. Me encanta, no sea, estoy 100% enamorada de mis pecas. De hecho, siempre que me voy a broncear, obviamente siempre me pongo tons de sunblock, pero al mismo tiempo siempre que voy a broncearme se me salen las pecas como locas y me encanta. Amo, amo, amo cuando me salen como locas. Tengo mis ojos color miel, mis cejas son gruesas, oscuras. Soy pelirroja frustrada, ¿no? No piensen que soy pelirroja natural, ojalá. Eh, soy alta Mido 1,75 Por eso mismo también Soy modelo Me gusta modelar, me gusta expresarme con mi cuerpo Y mm, Mi cuerpo es como una forma de guitarra Literal no, no hay otra manera de describirlo Mis piernas son delgaditas Las amo Y eso es básicamente todo <risa> eh, Pero bueno Ya hablamos mucho de mí Ahora cuéntame de ti. Esta transmisión ha sido terminada. También puedes encontrarme en redes como María Aleja.